0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día lunes 28 de junio del año 2021. Hoy se celebran 12 años del golpe de estado. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, gracias por su compañía para este lunes 28 de junio del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde Teucidalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Practica con frecuencia el lavado de manos. Al estornudar, cúbrete la boca y la nariz. Mantén la distancia física y utiliza mascarilla. Juntos podemos seguir previniendo nuevos casos. Sigamos vigilantes, protégete y protege a los demás.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID. UNICEF aplaude la donación de vacunas contra el COVID-19 de Estados Unidos a Honduras. Médico asegura que es grave error prolongar aplicación de segunda dosis anti-COVID-19. En otras noticias y siempre a nivel nacional, galón de gasolina superior se acerca a los 102 lempiras a partir de este lunes 28 de junio. Honduras reitera llamado a Guatemala para que detenga contaminación en Río Motagua. Por fuerte lluvia, decretan alerta verde por 72 horas para los municipios del Valle de Sula. También brindaremos el estado del tiempo válido para este lunes. Y el artículo del día, el general y Honduras, artículo del licenciado Gautama Fonseca, quien va a descanse.
0: años del golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. Honduras agradece a España por la gestión de las vacunas contra el COVID-19. 46 mil hondureños a la espera de vacunación completa con Sputnik B. Municipalidad de San Pedro Sula sigue construyendo macrodistrito municipal de salud en Cofradía. Seis guaras rojas nacidas en cautiverio son liberadas en Copán. Todo esto y más a continuación. Comenzamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: UNICEF aplaude la donación de vacunas contra el COVID-19 de Estados Unidos a Honduras. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aplaudió este domingo la donación de Estados Unidos a Honduras de 1.5 millones de vacunas contra el COVID-19 y pidió más donativos a gran escala para los países de América Latina y el Caribe más afectados por la crisis sanitaria. Se debe aplaudir a Estados Unidos por dar un paso al frente para apoyar a Honduras, a la región y al mundo dijo en un comunicado la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jan agregó que estas 1.5 millones de dosis de vacunas representan un alivio muy esperado para Honduras, que tiene una de las tasas de vacunación más bajas de América Latina. Estados Unidos anunció en una exclusiva con EFE que este domingo Honduras recibiría 1.5 millones de dosis de la vacuna moderna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud OMS, para ser aplicadas a 750.000 personas. Esta es la primera vez que Estados Unidos distribuye vacunas a través del programa Global COVID, creado para garantizar que las vacunas anti-COVID llegan a todo el planeta ya que hasta por ahora Estados Unidos las había entregado directamente a los países beneficiados. Honduras es el tercer país latinoamericano que recibe una donación de vacunas dentro de las 80 millones de dosis prometidas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de los que más de 20 millones irán a parar a naciones de América Latina y el Caribe. Hasta el momento, Honduras, que ha tenido un lento proceso de inmunización, ha vacunado a menos del 5% de su población, hasta alrededor del 70 por ciento de sus 9.5 millones de habitantes, aunque según el presidente hondureño, la apuesta es vacunar el 81 por ciento de sus compatriotas. Además, estas dosis son un rayo de esperanza para la región y para todos los países que esperan ansiosamente las dosis de COVAX, declaró gold UNICEF explicó que después de 18 meses de pandemia, finalmente se podrá comenzar a dar un giro a la lucha, pero las vacunas siguen fuera del alcance de muchos. Por eso, según UNICEF, aumentar aún más las donación de vacunas por parte de países bien abastecidos, incluso mediante el intercambio de dosis a gran escala en América Latina y el Caribe, es vital para ayudar a poner fin a la fase aguda de la pandemia. Más del 30% de las muertes por el COVID-19 en el mundo están en América Latina y el Caribe, donde los casos siguen incrementándose, incluso entre los jóvenes, pero menos del 11% de la población de la región está completamente vacunada según la agencia de la ONU.
0: años del golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. Hoy 28 de junio se cumple un nuevo aniversario de que el entonces presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fuera sacado por los militares en horas de la madrugada de su residencia y expulsado a Costa Rica, concretando un golpe de Estado en su contra. Durante su gobierno, Zelaya, quien inició su mandato en enero del 2006, se adhirió a la iniciativa Petrocaribe, a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, apoyó a Cuba y al gobierno del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Asimismo, propuso una consulta no vinculante para preguntarle a la población si aceptaba que en las elecciones de noviembre del 2009 se le consultase si estaba o no de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, elementos que causaron el golpe de Estado en su contra. A 12 años de ese episodio, Honduras vive sin democracia. El saqueo se instaló al igual que los fraudes y el tránsito protegido de la droga, de acuerdo con el presidente destituido, Manuel Zelaya. De acuerdo con analistas, desde el golpe contra Zelaya, Honduras se encuentra dividida social y políticamente. Los problemas se han agudizado. Con la pandemia del COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus, que ha dejado 6.922 muertos y 260.331 contagios desde marzo del 2020, cuando se comenzó a expandir la pandemia. Más de 60% de los casos, casi 9.5 millones de habitantes en Honduras, viven la pobreza. Además, los hondureños padecen otros graves problemas, como el desempleo, la violencia, la corrupción, la inseguridad y el narcotráfico tráfico. Han habido varias propuestas para concretar un diálogo nacional a fin de solventar estas problemáticas que afectan a la población hondureña. Sin embargo, las mismas han fracasado.
1: En noticias relacionadas al tema del COVID, médico asegura que es grave error prolongar la aplicación de segunda dosis anti COVID 19. El delegado del Colegio Médico de Honduras en la zona norte, doctor Oscar Sánchez, manifestó que las autoridades de la Secretaría de Salud están cometiendo un grave error al exceder el tiempo de aplicación entre la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19. No es adecuado la prolongación de tiempo entre la primera y segunda dosis de la vacuna anti COVID, ya que esto puede ocasionar más contagios que muerte en el país, indicó el Galeno. De igual forma, agregó que el gobierno no gestionó las dosis a tiempo y por ese motivo muchas personas podrían quedarse sin inmunizarse debido a que el gobierno no sabe cuánto y cuántas vacunas vendrán al país. mente el experto de la medicina mencionó que estamos a la espera de donación de vacunas debido a que el gobierno no ha comprado todavía ningún fármaco. Estamos carentes de vacunas o a la espera de donativos, ya que el gobierno no ha comprado ningún fármaco salvo el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que las ha adquirido con el dinero de súper de Ontario Sánchez. Finalmente, precisó que es lamentable que Honduras esté en la cola de los países de Centroamérica con menos personas vacunadas. Lamentamos profundamente y esa situación solo refleja la irresponsabilidad y la ineptitud de las autoridades de gobierno en el manejo de la pandemia del coronavirus, puntualizó El Galeno.
0: Honduras agradece a España por la gestión de las vacunas contra el COVID-19. Honduras ya registra 6.916 muertos por COVID-19 y 259.628 contagios. Agradeció la gestión de España para seguir obteniendo vacunas contra la enfermedad que desde marzo del 2020 afecta al país centroamericano. El agradecimiento lo hizo el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en un mensaje al rey Felipe, difundido en la red social de Twitter. El gobernante estuvo el pasado viernes unas pocas horas en Madrid, luego de una visita a Israel, donde inauguró la sede de la Embajada de Honduras en Jerusalén, en una gira que antes le llevó a Alemania. A Madrid Hernández viajó solamente para unirse con representantes de la empresa Kispasat, el operador español de telecomunicaciones por satélite que ofrece conectividad en escuelas rurales hondureñas. Honduras figura entre los países iberoamericanos que recibirán una donación de vacunas por parte de España, lo que fue anunciado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre iberoamericana que se celebró en Andorra en abril.
1: De gasolina superior se acerca a 102 lentiras y el diésel costará 83.31 desde este lunes 28 de junio. El galón de gasolina superior subirá 64 centavos a partir de este lunes próximo en Tegucigalpa y sus alrededores, ubicando su costo de 100.76 a 101.40 lempiras, según la Secretaría de Energía a través de la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles. La gasolina regular también incrementará 64 centavos. De 92.96 pasará a costar 93.60 lempiras por galón. El diésel sube 53 centavos. De 82.78 sube a 83.31 lempiras. El peroceno tendrá un alza de 79 centavos. De 59.84 a partir de este lunes su nuevo precio será de 60.63 lempiras por cada galón. Por su parte, el gas licuado de petróleo LPG de uso vehicular incrementará 91 centavos de 47.34 lempiras su precio actual será de 48.25 El cilindro de LPG de 25 libras para uso doméstico mantiene su valor de 238.13 lempiras en el distrito central y zonas aledañas y de 216.99 lempiras en San Pedro Sula en la zona norte de Honduras pendiente de lo que ocurrirá este miércoles con una nueva revisión correspondiente al mes de julio
0: 46.000 hondureños a la espera de vacunación completa con Sputnik V. Ante la falta de la llegada del segundo componente de vacunas Sputnik V de Rusia, comienzan a plantearse la posibilidad de inmunizar a los 46.000 vacunados con la primera dosis de la vacuna rusa contra la En el país se lograron comprar unas 46.000 dosis del componente A de la vacuna Sputnik V. Sin embargo, trascendió a nivel internacional que Rusia tiene problemas con el suministro del componente B con muchos países, por lo que en Honduras se comienza a hablar de combinación de la vacuna con la de Las combinaciones de la vacuna se encuentran en proceso de estudio a nivel internacional, aunque la Organización Mundial de la OMS aún no ha oficializado un pronunciado sobre dicho tema en países de Europa, de América Latina y Estados Unidos, están combinando vacunas contra el COVID-19. La exsecretaria de Salud, Elsa Palau, explicó que se ha combinado sobre todo si su primera dosis fue AstraZeneca, que la segunda puede ser Moderna o Pfizer, o si la primera fue Moderna o Pfizer, que la segunda puede ser Johnson Johnson.
1: Será llamado a Guatemala para que detenga contaminación en río Motagua. Honduras solicitó nuevamente a Guatemala la implementación de soluciones inmediatas, más eficaces y definitivas para detener la contaminación del río Motagua y las zonas costeras hondureñas por los desechos sólidos procedentes de ese país. Funcionarios de ambos gobiernos se reunieron en Puerto Varios en Izabal, en el marco de la Mesa Técnica Bilateral Interinstitucional Permanente, que aborda temas derivados de la problemática ambiental que afecta con mayor gravedad al territorio hondureño. La delegación de Honduras la encabezó la titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Mi Ambiente, Lilian Rivera-Jieb, quien estuvo acompañada por la vicecanciller Karen Najarro, y técnico de ambas instituciones. Inicialmente hicieron un recuento sobre los avances de los acuerdos previos, pero ante la frecuente llegada de contaminantes sólidos a lugares como la Bahía de Omoa y Silo Toral, proveniente de los botaderos a cielo abierto que tiene Guatemala, la representación hondureña lamentó que las soluciones solo han sido paliativas e infructuosas. En ese sentido, Honduras expresó en acuerdo final su preocupación por la afectación de los recursos marinos costeros, el daño a la fauna marina, la contaminación microbiológica y los impactos ocasionados a la actividad turística y pesquera del país. Los actores hondureños lamentaron que estos daños han vulnerado los derechos fundamentales a un medio ambiente sano, al trabajo, a la salud y a la seguridad alimentaria de los pescadores y etnias de la zona de Omoa y Puerto Cortés. En el desarrollo de la reunión se estableció solamente lo que ya ellos han hecho hasta ahora, pero no se ha establecido una solución definitiva al problema. Lamentó la titular de Mi Ambiente, Lilian Rivera Hip, La funcionaria explicó que Honduras ha tenido que redireccionar recursos financieros de la Municipalidad de Omoa, del proyecto Pro Río de Mi Ambiente y otras instituciones del gobierno central para atender los daños causados. Ejemplificó que solo durante las últimas dos semanas, el gobierno hondureño se vio obligado a destinar más de 159 mil libras para el saneamiento de playas en el municipio de Omoa. Por su parte, la vicecanciller Karen Najarro destacó que Honduras y Guatemala tienen muy buenas relaciones bilaterales y multilaterales en todos los espacios regionales.
0: municipalidad de San Pedro Sula sigue construyendo un macrodistrito municipal de salud en Cofradía. La municipalidad de San Pedro Sula informó que el proyecto de construcción del macro municipal de salud en Cofradía es una obra esperada por los vecinos. Según la alcaldía, ellos aseguran que será de gran beneficio, no solo para el distrito 19, sino también para el distrito 20 en el Merendón. Para Juana Márquez, vecina de la comunidad de Gracias a Dios en el Merendón, el proyecto será de mucho beneficio. Relató que en muchas ocasiones le ha tocado viajar hasta el municipio de Santa Bárbara para poder recibir asistencia, pero con la construcción del macro distrito municipal de salud de cofradía, la situación cambiará, pues todo estará a su alcance.
1: Conozca Honduras como su propia mano
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miquel Andoni, siglo XX.
1: fuertes lluvias decretan alerta verde por 72 horas para los municipios del Valle de Sula. La Secretaría de Estado en los despachos de gestión del riesgo y contingencia nacional escopeco determinó decretar por 72 horas alerta verde en los municipios del Valle de Sula y el departamento de Valle a partir de este domingo 27 de junio a las 3 de la tarde por las altas precipitaciones. Entre el día de hoy lunes y mañana martes se espera que una onda tropical ingrese y se desplace sobre el territorio nacional. En el resto del periodo prevalecerá la convergencia de vientos y humedad procedente del Mar Caribe y del Océano Pacífico, lo que estará generando condiciones de inestabilidad atmosférica, precipitaciones de variada intensidad y probable actividad eléctrica en la zona sur, occidente y suroccidente. Las precipitaciones máximas diarias alcanzarán de los 30 a 35 milímetros en el departamento de Ucotepeque, Intibucá, Choluteca. En los departamentos de Copán, Lempira y Valle serán de 25 5 a 30 milímetros, mientras que en Santa Bárbara y el Departamento de la Paz serán de 10 a 15 milímetros. Los viajes en el litoral caribe tendrán una altura de entre 1 a 3 pies y unos máximos de 4 pies. En el Golfo de Fonseca la altura será de 2 a 4 pies. Se pide a la población de este sector mantenerse en alerta, evitar cruzar ríos y quebradas y atender el llamado de las autoridades en caso de evacuaciones preventivas.
0: Las guaras rojas nacidas en cautiverio son liberadas en Copán. El valle sagrado de Copán, ruinas, ya era engalanado con 98 guacamayas rojas que vuelan libremente pero ayer se sumaron seis guaras al grupo para seguir embelleciendo el Valle Sagrado de la Guacamaya Roja en el norte del departamento de Copán. La octava liberación de Guacamaya Roja se realizó en el marco de la quinta edición de Guacamaya Fest 2021, que tuvo al menos una derrama económica según Carlos Handal, presidente de la Canatur, capítulo Copán Ruinas, de 7 millones de empiras, por lo que mejora la economía del municipio. Estamos muy contentos de las respuestas de los turistas nacionales y extranjeros que provocaron una ocupación hotelera del 85% que deja una derrama económica de al menos de 7 millones de lempiras para la economía del municipio dijo Handal. Las actividades que inicia ronda desde el pasado jueves y que tuvo actividades como conciertos musicales, la degustación de la gastronomía y bebidas de la zona, la exhibición de productos artesanales, sombreros y ropa con distintivos de la guacamaya roja fueron parte de un fin de semana donde llegaron más de 3.000 personas de las cuales pegnotaron al menos una noche en la ciudad.
1: El del tiempo válido para este lunes 28 de junio. Para este lunes se espera el ingreso y desplazamiento de una onda tropical al territorio nacional, generando lluvia y chubasco con actividad eléctrica para la mayor parte del país, acumulados significativos en las regiones occidente, sur y centro. Esta noche tendremos fase de luna, cuarto menguante. El oleaje en el litoral caribe será de 1 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, por el licenciado Gautama Fonseca, que en paz descanse artículo publicado el 22 de abril de 1986. El General y Honduras, en ceremonia especial que tuvo lugar en el primer batallón de infantería, el 18 de abril en curso, se tributó homenaje de reconocimiento al General Don Policarpo Paz García, con motivo de causar baja en las filas de las Fuerzas Armadas. Es muy difícil encontrar en la historia nacional una hoja de servicios como la suya. Ascendió lenta, pacientemente, desde soldado raso, hasta la jerarquía más alta del Instituto armado Lo hizo en silencio, calladamente, porque jamás fue su intención hacer de su vida profesional motivo de propaganda. Llegó al ejército desde una tierra seca, desollada, desértica, porque fue quemada todos los años sin misericordia alguna. Llegó desde la pobreza, desde una escuela elemental deficiente, desde un rincón en el que casi nunca anida la esperanza. Llegó al ejército desde la desolación más honda y más alta, el medio, desde luego, con su vida. La hizo retraída, huraña, casi medrosa, pues sus relaciones en el campo fueran pocas y aquellas que tuvo que establecer a lo largo de su carrera muy distintas. Pero él de alguna manera sabía que a las alturas cimas jamás se llega siguiendo la línea recta, sino solo describiendo una gran espiral. Así logró ser general en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado, presidente provisional de la República y desde el 18 pasado, miembro de la Orden de Morazán. En el grado de Gran Cruz, de oro. La ferida final llenó de satisfacción, dio el siguiente parte, soldado Policaco García, misión cumplida en medio de nutridos aplausos y del reconocimiento de todos no fue a ningún colegio ni a universidad alguna, se forjó en la vida en los quehaceres cotidianos en las rutinas consuetudinarias. sin embargo hizo por Honduras más que casi todos los bachilleres, contadores públicos y maestros que han ingresado de nuestras escuelas secundarias y que el 99.9% de los hombres y mujeres que hemos alcanzado un título universitario. Es natural que así haya sido, puesto que los centros de estudios medios y superiores de Honduras no son más que criaderos de farsantes. Nuestros campesinos valen más que nuestros profesionales. El general de división, don Policarpo Paz García, así lo prueba. Para leer más artículos del pensamiento del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.